0: Herzlich willkommen und moin moin zu der sechsten Folge der MICE Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser und ich bin heute euer Gastgeber zum Thema Kongresszentrum der Zukunft und freue mich sehr, Heike Machmut und Hartmut Hofmann vom CCH bei uns als Experten zu begrüßen. Hamburg hat mit seinem neuen CCH eine große Herausforderung angenommen. Das CCH hat Eigentlich ein gut funktionierendes Kongresszentrum, welches 1973 eingeweiht wurde, hat am 1. Januar 2018 seine Türen und Laderampen geschlossen, um sich neu zu erfinden. Wie man so eine Mammutaufgabe angeht, wie das funktioniert und was für Herausforderungen das mit sich bringt, erfahren wir von unseren Gästen. Außerdem haben wir heute eine weitere Premiere. Zum ersten Mal in der langen Geschichte unseres Podcasts nehmen wir live vor Publikum auf. Das wollen wir auch in Zukunft machen. Wenn ihr bei einer Live-Aufnahme dabei sein wollt, könnt ihr erfahren, wo wir das machen, auf unserer Internetseite zeus-eventtech.de. Bevor wir loslegen, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wir freuen uns, diesen Podcast gemeinsam mit der TV-Tagungswirtschaft zu machen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das unter zeus-eventtech.de oder unseren Social-Media-Channels mitteilen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wie können wir diesen Podcast besser machen? Welche Themen interessieren uns? Und wen würdet ihr gerne als Gast in unserem Podcast haben? Das Kongresszentrum Hamburg war ein Wunsch uns einer unserer Hörerinnen und wir brauchen eure Hilfe, die spannendsten Köpfe in der Veranstaltungsbranche zu finden. Gefällt euch der Podcast? Empfehlt ihn weiter. Teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Den Link zur Folge findet ihr in den Show Notes sowie auf unseren Social Media Accounts. Wie gesagt, wir haben heute zwei Gäste. Heike Mahmoud, COO vom Kongresszentrum Hamburg zum einen. Für jene Zuhörer, die unter einem Stein wohnen und dich nicht kennen, magst du uns noch einmal kurz erzählen, was eigentlich dein Job und deine Expertise sind?
1: (lacht) Die unterm Stein wohnen, okay. Ja, was was sind meine Aufgaben? Also ich bin seit März letzten Jahres äh, von Berlin nach Hamburg gekommen und habe die spannendste Aufgabe in Deutschland, in der deutschen Meetingsindustrie, dieses wunderschöne Kongresscenter, was dort am Dammtor entsteht, äh, wieder zu eröffnen mit dem gesamten Team. Und das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Aufgabe.
0: Ich freue mich, darüber zu hören. Und wir haben heute eine weitere Premiere. Wir haben nämlich bei uns im Podcast zum ersten Mal einen zweiten Gast dabei, Hartmut Hofmann ist der Bereichsleiter Produktion beim CCH und damit wahrscheinlich einer der führenden Experten in Deutschland, wenn es um das Thema Technik in Veranstaltungszentren geht. Hartmut, was macht eigentlich ein Bereichsleiter
2: Produktion? Ja, im Prinzip alles das, was Heike nicht macht. Ich kümmere mich darum, dass das, was Heike an netten und guten Kunden bei uns ins Haus holt, dann auch das bekommt, was es haben will, nämlich Veranstaltungen. Und Produktion, daher kommt es eben, ich äh, verantworte das gesamte Technikteam, aber auch die kaufmännische Projektleitung und die ganzen Räder, die noch dazwischen funktionieren müssen, Logistik, Reinigung mhm. und, 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 die damit äh, zu tun haben und das alles zusammen unter einem Dach und Team.
0: Schön, ich freue mich, euch beide in der Folge dabei zu haben und ich möchte gleich mal anfangen mit Heikel mit dieser Mammutaufgabe, die du oder ihr als Team vor euch habt, ähm, Ihr habt ja jetzt ein Kongresszentrum, beziehungsweise gerade habt ihr ja eigentlich keins. Wie bewirbt man ein Kongresszentrum, das es eigentlich überhaupt nicht gibt?
1: Ähm, Man hat auf der einen Seite natürlich sehr, sehr viele Fakten, die man äh, auf der, auf der Habenseite hat von den Architekten. Und man hat äh, auch die Menschen dazu, die im Sales oder äh, gerade auch in der Technik äh, in unserem Team auch arbeiten. Und das zusammen äh, gemixt mit sehr sehr viel äh, Motivation, äh, mit Stolz und auch mit Know-how, äh, dann gehen wir in, raus auf die auf die Straße und versuchen äh, natürlich diese Vorteile, die dieses CCH hat oder haben wird, ähm, zu vermarkten. Und das geht. Nur auf der einen Seite natürlich mit Fakten, Zahlen und Fakten, mhm. aber wir bedienen uns natürlich auch sehr, sehr vielen Hilfsmitteln, unter anderem auch äh, die Digitalisierung und Virtual Reality.
0: Moment, Moment, Moment. Ja, also ja. das heißt, ihr, ihr <lacht> Vater tatsächlich auch neue Wege im Vertrieb von sowas mit neuen Technologien oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das äh, wir, haben, äh, wir haben die das CCH, so wie es sein wird in Zukunft, äh, umgesetzt in eine digitale Welt und gehen sozusagen mit unserem Laptop äh, zu unseren Kunden auf unsere Messen, und bewerben dieses Gebäude, damit der Kunde eine Vorstellung hat, was kann er erwarten, mhm. äh, wie sieht das aus von der Größenordnung und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, es ist ein neuer Weg mhm. ähm, und die Kunden sind absolut begeistert, weil sie eine, eine Vision äh, lebend sehen, wie sie können sich das vorstellen und das ist wirklich was, also da kann man sagen, die die Technik hilft uns äh, dort äh, wirklich das CCH zu verkaufen und äh, natürlich auch äh, die Stadt irgendwo mitzunehmen, weil das einzelne Gebäude nützt nichts, wir haben die ganze Destination Hamburg mit im Gepäck.
0: Da möchte ich nochmal kurz nachhaken, also in meinem Verständnis dieses ganze Thema Virtual Reality und sowas Mhm. geistert ja seit längerer Zeit durch die Branche Mhm. und wenn man das irgendwo im Einsatz sieht, ist das häufig eher Deko und Show. Aber du sagst, das macht tatsächlich, das macht euren Prozess einfacher. Das hat auch einen Mehrwert für, für eure Kunden.
1: Definitiv. Also wir haben bei uns auf der Baustelle einen sogenannten Showroom eingerichtet, wo der Kunde bestimmte Materialien, auch ähm, bestimmte Möbel, die wir dort auch dann im neuen CCH einsetzen werden, äh, schon mit bestückt haben. Und äh, diese Technik, die Digitalisierung hilft uns wirklich Kunden äh, zu überzeugen, ihre nächste Veranstaltung in Hamburg äh, durchzuführen bei uns. Und wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die im langen Zeitraum äh, vorher äh, schon sich überlegen, in welche Destination gehen sie. Also wir haben Verträge bis 2025 schon abgeschlossen oh wow. und wir haben Anfragen bis 2030. Also Das ist dann schon eine Nummer, wo wo sich, sage ich mal, ein Kunde wirklich auch sicher sein muss, was was erwartet oder was kann er dort erwarten. Mhm. Und da hilft uns die Technik enorm. Und du hattest jetzt
0: Hamburg als als Stadt erwähnt. Und natürlich ist das CCH dadurch, dass es ähm, so groß ist, per Definition das größte Kongresszentrum in in, 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 der Stadt natürlich. Aber stemmt ihr quasi diesen Teil alleine oder arbeitet, müsst ihr da mit anderen zusammenarbeiten? Wie, wie sieht, seid ihr ein Teil von einem größeren Ökosystem bei euch oder wie sieht das Ja, bei euch natürlich.
1: Aus? Also Hamburg, wenn wir das CCH nächstes Jahr eröffnen, das wird die DNA, sage ich mal, von Hamburg total verändern. Wir werden neue Kongresse, neue Kunden in der Stadt haben und die Hotels, die Venues, aber unser größter Partner ist eben auch das Hamburg Convention Büro, die uns helfen, große Kongresse, große neue Kunden für Hamburg zu gewinnen. Also das ist ein Teamwork. Das, alleine schaffen wir das nicht. Auch man könnte jetzt ein Kongresscenter auch nicht alleine bewirtschaften und gerade unser Ziel ist es ja, mehr internationale Kunden zu gewinnen. Die müssen auch schlafen, die möchten auch mal ähm, in ein Restaurant gehen. Mhm. Die brauchen den Flieger, die Bahn. Also, wir haben da sehr, sehr viele Partner, die uns zur Seite stehen, um dieses äh, Ziel auch umzusetzen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, meine Frage an Hartmut. Wie ist das eigentlich? Ihr baut jetzt dieses neue Kongresszentrum und ähm, das, wir haben das vorhin gehört, das wurde 1973 das erste Mal eröffnet, das heißt, das hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, bis ihr das neu baut, vergeht ja wahrscheinlich hoffentlich wieder einige Zeit und was, an was muss man eigentlich denken, wenn man sowas baut, dass das auch quasi nicht nur zwei oder drei Jahre hält, weil Technologie ist ja eigentlich extrem schnelllebig.
2: Mhm. Ja, also das kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Art von Technik man meint. Mhm. Grundsätzlich äh, ist es vielleicht überraschend zu hören vom technischen Leiter, dass er erstmal sagt: Technik ist in unserem Business primär Mittel zum Zweck.
0: Okay, was meinst du damit?
2: Ich meine damit, dass erstmal der Content das ist, was die Kunden bei uns vermitteln wollen. Mhm. Und Content, 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 sag ich mal, ist eben eine ganz rare Ware in unserer Zeit heute. Und man muss einfach wissen, dass die beste und modernste Technik der Welt aus schlechten Content keinen guten Content machen kann. Mhm. Das ist äh, so eine Weisheit, äh, die ist noch nicht bei jedem angekommen und man versucht vielleicht auch mangelnden Content mit spektakulärer Technik ein bisschen zu kaschieren. Aber für uns ist es natürlich erstmal wichtig, beim einem Kongresszentrum, egal ob es 1973 gebaut ist oder jetzt vor gut zehn Jahren erweitert wurde, äh, dass es erstmal für uns in der Produktion Technik ist, die zuverlässig ist, mhm. die äh, bedient werden kann, für die es Ersatzteile gibt und äh, eher gar nicht so in dem Definitionsbereich State of the Art ist, wie Heike das vielleicht gerne was? sieht und auch verkauft. <lacht> Moment,
1: Wir wollen nur spinnt. das Beste <lacht> für unsere Kunden. <lacht> das ist ja kein Widerspruch, ja, ja. Aber, aber
2: State of the Art ist eben fürs Marketing und Sales immer eigentlich auch immer was schneller, höher, weiter, das muss mhm. irgendwie besser sein als die anderen, hören wir ja gerade, wobei wir Kongresszentren mehr oder weniger Location dann alle am Ende des Tages mit Wasser mhm. kochen, ja. das ist eben bei der Technik so. Und äh, wir haben eigentlich auch eine gesunde Scheu vor Bananentechnik.
0: Was, 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 was ist Bananentechnik? Bananentechnik ist
2: reif beim Kunden. Ach du Heiliges. Das ist äh, aus der Software bei jedem bekannt, ne? 100 Mal Updates und dann läuft immer noch schlechter als vorher. Äh, wir brauchen eben tatsächlich Technik, wir sind im Live-Betrieb. Wir sind auch sehr einmalig immer in der Veranstaltung. Eine Hauptversammlung kann man nicht mal eben wiederholen. Mhm. Und da gibt es eben halt doch relativ enge Grenzen, was auch die Funktionalitäten angeht. Wenn dort was nicht funktioniert, dann ist eben auch mal jemand da, der das anzweifelt oder sagt, das muss wiederholt werden. Das können wir uns auch einfach nicht leisten. Aber auch beim Medizinkongress darf man die vergessen, da stehen Menschen, die, die machen auch, oder das ist ein Teil ihrer Karriere. Und wenn die eine Forschungsarbeit vorstellen, die, wo sie fünf Jahre lang gearbeitet haben, mhm. und an der Stelle haben wir High-End-Technik, die dann aber gerade nicht funktioniert, dann ist das eine Katastrophe. Und deswegen sind wir bestimmt konservativer, als man denkt, bei der Auswahl der verschiedenen Techniken.
0: Aber ihr seid dann wirklich konservativ aus nicht, weil ihr Angst oder Scheu habt, sondern aus Überzeugung, weil du eben sagst, okay, wir müssen auch sicherstellen, dass wir für diese Sachen noch Ersatzteile in zehn Jahren benutzen können und das auch noch mit dem dem Rest von unserem Orchester, was wir da haben, an Technik zusammenpasst.
2: Ja, oder auch eben vor allen Dingen auch der Mensch, der das bedient, auch das Know-how hat und die Erfahrung auch bei schwierigen Situationen auch mit dieser Technik noch umgehen kann. Es gibt natürlich auch Veranstaltungsformate, die per se die Technik auch etwas spektakulärer einsetzt oder eben auch Techniken wählt, die da einen größeren ähm, Aufmerksamkeitsgrad erzeugen. Aber wenn man nicht so zurückguckt auf, auf die Veranstaltungen, die wir im CCH gemacht haben, ist es eigentlich sehr selten. Also wir hatten zum Beispiel am Medizinkongress, da wurde eine Operation in 3D übertragen, live.
0: Moment, Moment, das musst du nochmal erklären. Eine Operation in 3D live
2: übertragen. Genau, genau. also wir haben wir haben öfter äh, Live-Übertragungen. Mhm. Ähm, der Endoclub Nord macht das jedes Jahr im November aus mehreren Krankenhäusern aus Hamburg, die dann tatsächlich das ist ja Erwachsenenbildung, wenn man so will, Mhm. tatsächlich den Ärzten vor Ort, so ein bisschen wie bei Wetten, dass der Außenwette damals mit richtig Fragen, Antworten, dort entsprechend den Operateur fragen, wo macht das gerade so rum und nicht andersrum. Das ist also wirklich sehr, sehr interessant. Da haben wir alle was von. Mhm. Die lernen einfach wirklich. Und dann kam eben mal die Idee auf, ja, neue Technik, toll. Wir wollen natürlich auch uns vor den anderen Kongressen ein Stück weit abheben. Und da wurde relativ viel Aufwand betrieben, um eigentlich eine Operation eben tatsächlich in 3D zu übertragen. Aber der Aufwand mit den Brillen, das Handling, die Proben, die Technik, das kostet natürlich auch alles dann entsprechend mehr Geld. Und wenn man mal ehrlich sind, der Content wieder, der dann als Information sichtbar war, war okay, war 3D. Aber viel wichtiger war, wie operiert der und warum macht er das? Und mhm. das war in 2D in einer guten Auflösung von der Informationsgehalt genauso gewesen. Deswegen haben wir es selten, dass tatsächlich bei uns in unserem Branche, also wir haben ja denn das ganze Corporate-Geschäft, das Kongressgeschäft und aber auch Kultur, die ja dann meistens auch eher auch mal eine Lasershow oder sowas haben, aber nicht das, was glaube ich jetzt so uns als erstes einfällt, wenn man sagt, modernste Technik. Mhm.
0: Seht ihr euch denn manchmal auch in so einer so einer Beraterrolle, wo ihr den den Kunden auf einmal wieder ein bisschen zurück auf den Boden holen müsst und wo ihr vielleicht auch mal sagen müsst, okay, Lasershow, gut und schön, aber konzentrier dich mal wieder drauf? Oder ist das was, was wo, wo ihr als Kongresszentrum weiterhin... Ein jetzt mal salopp gesagt, ein Gebäudedienstleister seid und was da drin passiert, das ist das Problem vom Kunden.
1: Nein, also der Kunde steht im im Vordergrund bei uns und gerade im im Verkauf. Also wir sind jetzt nicht so die Sales-Truppen, die, äh, sage ich mal, die Drückerkolonnen, sondern wir sind dafür da oder meine Kollegen im Sales, die wirklich äh, zuhören, den Kunden zuhören, was möchte er. Und wir sind sozusagen äh, die Consulting-Partner und äh, empfehlen ihm welche Möglichkeiten er hat äh, im CCH, Mhm. äh, das das Beste für seine Veranstaltung äh, zu entwickeln und wirklich erfolgreich zu sein. Mhm. Also wir kennen das Haus am besten, wir kennen die Technik am besten, wir kennen unsere Dienstleister am besten. Das ist ja ein ein total tolles Netzwerk und äh, das möchten wir unseren Kunden weitergeben. Und mein Credo ist, dass wir unsere Kunden überraschen, dass wir wirklich was noch zusätzlich an an Dienstleistungen weitergeben, dass, dass der Kunde wirklich dann hinterher sagt, also Hamburg, und dann fällt das wieder auf die ganze Stadt. Hamburg macht es wirklich anders als andere Destinationen.
0: Und ist das was, was man als was ihr als Kongresszentrum schon immer so gemacht hat, oder ist das was, was noch immer mehr wird? Also ist das was, wo ihr in Zukunft auch ähm, wahrscheinlich noch mehr in diese Beraterrolle reingeht? Oder ist das was, ich habe noch nie ein Kongresszentrum gebucht, das ist ein bisschen <lacht> über meinem Veranstaltungsbudget, ähm, oder ist das was, was schon immer so war?
1: Also dann gucke ich jetzt mal in deine Richtung. Du warst dann vorher da. Ich kann das jetzt nur von der letzten von den letzten anderthalb Jahren äh, beurteilen. Ähm
2: ja, also ich glaube schon, dass wir da relativ konstant auf einem hohen Level beraten. Mhm. Das mhm. ist äh, eigentlich zu jeder Zeit äh, Das Wichtigste gewesen, dass man den Kunden die Möglichkeiten des Hauses äh, seriös rüberbringt und ihn auch wieder das eine oder andere Mal wieder einfängt. Aber wichtig ist immer auch äh, zu sagen, oder besser gesagt, nicht Nein zu sagen oder das geht nicht oder nicht, sondern wenn man schon sagt, okay, das ist vielleicht nicht gerade der beste Weg, auch einen Lösungsvorschlag zu haben wie man denn das, was der Kunde eigentlich wirklich möchte, nämlich die Botschaft, die er eigentlich übertragen möchte, dann auch realisieren kann. Mhm. Und die Techniken, die wie gesagt dafür zur Verfügung stehen, haben sich gar nicht so großartig verändert. Äh, wahrscheinlich wird jetzt auch der eine oder andere erstaunt sein, wenn man jetzt so fragt, was ist eigentlich so das Wichtigste, worauf würdet ihr sofort hinweisen, einen Architekten oder ein Planer, worauf achten muss, wenn er jetzt ein Haus baut oder umbaut wieder. Und das sind ganz rudimentäre, rudimentäre Dinge, wie zum Beispiel Viele, viele Starkstrom- und Stromanschlüsse und viele Hängepunkte, die man äh, gut belasten kann. Denn was Heike eben schon sagte, wir sind in erster Linie Gastgeber Mhm. und möchten ein Haus zur Verfügung stellen, das jedem seine Wünsche erfüllen kann. Und das heißt, man muss ein Haus, oder man darf es nicht zu sehr spezialisieren, sondern muss es in einer breiten Art vorbereiten und äh, behutsam entwickeln. Also wir haben jetzt, und ich habe jetzt auch 25 Jahre Kongressgeschichte auf dem Puckel, einen großen Anbau eben schon realisiert und dabei haben wir eben gemerkt, dass die Vorrüstung mit noch jetzt mittlerweile natürlich durch die Datentechniken entsprechenden starken Daten-Backbone, Glasfaser und Kupferkabel vorzuhalten. Mhm. Das Wichtigste ist und die meiste Freude beim Kunden äh, erzeugt, weil sie einfach merken, sie können dann andocken an das Haus und mit ihren ganz speziellen Produkten das auch tun. Also ob es ein Hewlett-Packard ist oder ein Ärztekongress oder ob es eine eine Festivität ist, wie neulich das Eisbeinessen, die alle ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Die wollen wir aber alle, wie Heike schon sagt, zu 100 Prozent zufriedenstellen. Und da kommen wir eigentlich mit so einer vermeintlichen langweiligen Basistechnik sehr, sehr weit. Und dann setzt Kunde, der Kunde mit uns zusammen noch die Kirsche auf die Sahne und holt auch nochmal das eine oder andere Gimmick dabei raus.
1: Das Tolle ist ja, dass wir so viele unterschiedliche Kunden haben. Wir haben nationale, internationale Verbandskongresse, Mediziner. Dann kommen die Corporate-Kunden noch dazu. Ähm, Ja, auch hier sehr viele regionale Veranstaltungen. Wir werden auch wieder Konzerte haben. Also wir müssen diese Flexibilität, und das ist, glaube ich, so das Stichwort ähm, auch für heute Abend. Wir müssen flexibel sein. Wir wollen flexibel sein, dass wir ähm, wirklich auf jeden Kundenwunsch auch eingehen können. Also deswegen haben wir auch sehr vieles, nicht fest eingebaut. Also äh, zum Beispiel die, die Möbel, es gibt zwei Räume, zwei Seele im CCH, die fest bestuhlt sind. Das andere ist alles mobil, alles nach Kundenwünschen äh, verschiebbar. Wir werden auch mit unterschiedlichen Partnern arbeiten, die Möbel anbieten. Äh, genauso das Catering äh, ist äh, ja nach den Wünschen der Kunden, das ist allerdings äh, ein Partner, der den wir exklusiv haben, keter Käfer, ja, Käfer, Catering, äh, Hamburg. Und ähm, Aber die werden auch in diese Richtung gehen, äh, was jetzt auch so den Trend der Zeit äh, mit mitverfolgt. Ähm, nachhaltiges Catering, also dass wir wirklich auch ähm, regionale Küche haben, dass wir kein Plastikgeschirr haben, mhm. dass wir äh, wirklich äh, da auch äh, Zeichen setzen und äh, viel, viel, ähm, auch in diese Ökobilanz mit reintun, weil gerade in den letzten Wochen, ich bin sehr sehr viel unterwegs gewesen, auf Messen, auf Kongressen, äh, die erste Frage und das äh, ist mir so in dieser Konzentration noch nicht vorgekommen, die erste Frage vom Kunden war, ist Ihre ist Ihr Kongresscenter nachhaltig, hat das äh, irgendwo eine Ökobilanz oder kümmern Sie sich um dieses Thema. Mhm. Wenn nicht, brauchen wir gar nicht weiterzureden, äh, dann können wir uns die Zeit sparen. Und da sind wir total happy und froh, dass wir das alles haben werden und dass die Kunden da wirklich auch sehr, sehr viel an Informationen bekommen werden.
0: Apropos happy und froh, ich bin ja immer noch ein Technik-Nerd. Was ist denn (lacht) vielleicht, an Hartmut die Frage, was ist denn so ähm, von dem technischen Aspekt her in dem neuen CCH das, wo ihr wo du sagen würdest, da seid ihr am stolzesten drauf?
2: Naja, gut, ich muss deine Frage, glaube ich, noch ein bisschen zurückstellen, weil wenn du schon das Wort Nerd sagst, ich warte die ganze Zeit auf das große Zauberwort Digitalisierung. Denn äh, das (lacht) muss ja irgendwann fallen und auch im Kongressgeschäft lässt sich das nicht vermeiden. Äh, Auch hier erstmal die schlichte Erkenntnis, dass auch die Digitalisierung äh, Mittel zum Zweck sein muss Mhm. und vor allen Dingen in der Veranstaltungsbranche eigentlich schon durch ist. Äh, Und das... Typische natürlich an der Digitalisierung ist, dass die auf einmal uns ziemlich schnell kommt. Mhm. Ähm, Und so ist das auch passiert bei der Planung des Hauses und äh, dass wir ursprünglich so rangegangen sind mit unserem Anbau vor 15, 10, 15 Jahren. Als wir angefangen haben zu planen, war es ja schon vor 15 Jahren, haben wir angefangen, unsere konservative analoge Technik mit Digitaltechnik zu äh, verbessern. Mhm. Kann man sich vorstellen, einfach Fernbedienung für Mischpulte. Man konnte mit einem iPad durch die Seele gehen und das, die Fernbedienung sozusagen für das Mischpult in den einzelnen Seen schon benutzen. Und wir sind mit den neuen Räumlichkeiten sehr erfolgreich gewesen und haben gesagt, okay, na, da change a running team. Wir werden diese Technikphilosophie auch eher in die entsprechenden neuen Seele verpflanzen. Und dann kam wie so ein kalter Regenguss auf einmal die Botschaft aus der Industrie. Die haben nämlich die Digitalisierung auch als Gelddruckmaschine äh, <lacht> kennengelernt und haben gesagt, Mensch, wir können ja eigentlich mal neue Produkte auf den Markt bringen und die alten lassen wir sterben mhm. äh, und dann könnt ihr die auch nicht mehr benutzen. Äh, und so sind wir auch ein Stück weit gezwungen worden, wirklich noch digitaler zu werden, was ich eben ansprach. Sämtliche Daten, die wir früher noch analog durchs Haus geschickt haben, Audio-Videosignale, mhm. werden jetzt alle digital über Glasfaser hauptsächlich dann durchs Haus geschickt und äh, das ist äh, von daher schon doch ein Mindshift, den wir auch nicht nur in der Technologie, sondern auch in den Köpfen durchsetzen müssen. Also an der Stelle äh, würde ich mal sagen, ist die Digitalisierung auch ein Thema, die wird natürlich für alles gern mal genommen, aber sie ist für den Kongressbereich gar nicht so charmant, will ich mal sagen, weil die, ihre Stärken, die Automatisation, mhm. kann, kann sie eigentlich selten bei uns ausspielen, weil wir eben immer einmalige äh, live Events haben. Okay. Mhm. Und das, sie ist auch noch teuer, teurer als die Analogtechnik auch noch. Und äh, an der Stelle gibt es natürlich auch noch die Fragestellung: wie viel bringt sie uns jetzt äh, außer dass Content schneller und in besser Qualität geliefert werden kann? Das kann man schon mal durchaus sagen. Aber man kann auch ein bisschen spitzbübisch sagen, als ich vor 25 Jahren in, im Kongresszentrum angefangen bin und habe noch diese schönen Dia-Karussell- äh, klick, klick, hoch zum klick. Dia und, und der Referent sagte immer, next slide please. <lacht> äh, da war ja wirklich ein Dia, was mm-hmm. dann gezeigt wurde. Der Content war aber im Prinzip derselbe, der heute gezeigt wird. Mm-hmm. Die meisten Mediziner zeigen keine aufwendigen PowerPoint-Präsentationen mit fliegenden Bildern rein oder raus. Die Deswegen, machen ja auch
0: immer noch poster Die machen
2: auch noch Poster. Auch wenn sie E-Poster heißen, ist es immer Content, sage ich ja immer, ist das Gleiche. Aber was ich eigentlich sagen wollte und was, was eigentlich echt witzig ist, wir sind mittlerweile eigentlich wieder an dem Stand, wo vor 25 Jahren war. Weil wenn man sich das mal vorstellt, ein DIA hat die gleiche Auflösung wie ein 4K-Fernseher. Mhm. Und wenn man dennoch unser menschliches Auge wieder nimmt und äh, wer das zu Hause vielleicht schon mal ausprobiert hat, 4K kann unser Auge nur auflösen, maximal eineinhalb Entfernung von der Höhe des Bildschirms. Wenn ich weiter weg bin, kann mein Auge 4K eh schon nicht mehr auflösen. Also wir wir hypen uns hier eine Technik rein, die unsere analogen Ohren und Augen überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen können okay. und geben dafür viel Geld aus, nur um es zu haben. Und das ist so ein bisschen, was ich eben schon ansprach, wir haben da so ein Spannungsfeld, aber man muss dann auch im Sinne der Beratung des Kunden auch beraten und sagen, da brauchst du das nicht. Also auch wenn es sich toll anhört, aber es hilft dir nichts, es kostet nur viel Geld. Ja. Und von daher muss man eben, wie gesagt, bei der, bei der Digitalisierung auch behutsam vorgehen oder man wird eben gezwungen, sie zu nehmen und dann kommen wir eben zu einem ganz äh, anderen interessanten Aspekt und auch zur Beantwortung deiner Frage. Ähm, die Digitalisierung ist eben so schnell gekommen, auch in der Veranstaltungstechnik, dass die Ausbildungsberufe da gar nicht hinterherkommen. Also man braucht heute, um digitale Netzwerke im Sinne audio netzwerke zu handeln, braucht man wirklich Netzwerktechniker. Mhm. Also wir, wir bauen dann eigentlich nichts anderes als ein großes IP-Netzwerk auf und äh, unsere klassischen und sehr erprobten und guten Veranstaltungstechniker die können ihr gesamtes Wissen, was Fehleranalyse, Fehlersuche, Anlagenaufbau gelernt haben und erfahren haben und wo sie mit umgehen können, können sie nicht mehr anwenden bei dieser Technik. Die sehen nur noch einen Schrank mit lauter blinkenden Switchen und irgendwo da steckt der Fehler. Und man hat Tonaussetzer, Mhm. früher hat man Crosschecks gemacht, hat einen Teil getauscht und dann wusste man, man hat den Fehler langsam eingegrenzt und wusste, wo er steckte. Jetzt steht man vor einem Riesenschrank und alles blinkt und man weiß nicht, wo die Tonaussetzer herkommen. Und es gibt auch keinen, der es weiß. Oder ein sehr teurer Nerd, kommt um die Ecke und sagt, ja, da war ein Häkchen im Switchfeld gesetzt. Also das ist ein richtig ernstzunehmendes Problem. Der Arbeitsmarkt ist eh schon sehr angespannt. In Hamburg haben wir die Situation, dass ähm, auch durch unsere wunderschöne App Veranstaltungstechniker auch nochmal dahin wandern. Und wer es glaubt oder nicht, die Kreuzfahrtbranche zieht auch sehr viele Veranstaltungstechniker auf ihre Schiffe. Und wir haben wirklich Fachkräftemangel. Und nun haben wir auch noch Fachkräftemangel, für Fachkräfte, die wir das Recht nicht haben und okay. vielleicht auch nicht bezahlen können. Wow. Also die Technik ist nicht das Problem, wie man jetzt merkt sondern, ja. und das Gebäude auch nicht, sondern dieses Gebäude nachher tatsächlich zu dem Erfolg zu kriegen mit dem, was da drin passiert. Und wenn du mich fragst, was, worauf wir stolz sein werden und wollen, dann ist es das Team, mhm. was diese Technik beherrschen kann und ja, nicht der klar. größte Beamer der Welt.
1: Ja, nicht nur die Technik, ich glaube das ganze, ganze Team, das ist Teamwork mhm. äh, im CCH und das fängt wirklich an. Vom, vom Sales, aber auch die Garderobendame dann am Empfang oder die Buchhaltung, das Controlling, die dann im Endeffekt die Endabrechnung macht. Also das ist wirklich Teamwork und mhm. von, von daher denke ich auch gerade, wenn man betrachtet, dass wir mehr internationale Kongresse auch haben wollen, auch natürlich um Hamburg noch mal mehr in die Welt hinauszutragen mit unseren Partnern dann heißt es auch, ja, wie gehen wir auf die unterschiedlichen Bedingungen oder Bedürfnisse oder Bedarfe der Kunden ein, wie international wird es dann alles. Das sind sprachliche Dinge, auch spielen da auch eine Rolle oder bestimmte ja, Vorzüge. So, das, das ist auch noch eine, eine learning Curve, denke ich, die, die wir da auch noch hinlegen werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach, wir müssen miteinander reden, wir müssen viel zuhören und äh, wir werden äh, dieses CCH wirklich so platzieren, äh, dass auch die Hamburger äh, stolz auf dieses Gebäude sind. Ähm, wir reden jetzt immer sehr viel von Kongressen, aber wir haben eben auch äh, den Anspruch, dieses Haus zu öffnen äh, für die Hamburger selber. Also sie sind gespannt, was da passiert. Die, die Baustelle wächst und ähm, ja, jeder, nicht jeder äh, ist äh, sozusagen Kongressteilnehmer oder Eventteilnehmer sondern das wird auch eine, eine Bandbreite sein, die wir dann in dem Haus auch wieder spielen werden. Okay, das Also sehr, spannend. sehr spannend. Also wir haben wirklich den Bogen von, von der einen Seite bis zur anderen.
0: Ich freue mich drauf. Zum Abschluss noch an euch beide vielleicht nochmal die Frage, was sind denn momentan die, die Trends, die ihr so seht, die euch, aber auch eure Kunden momentan am meisten beschäftigen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass sich die Formate auflösen, was diese klassische Trennung von Ausstellung und Veranstaltungssaal angeht und dass die Teilnehmer in in so einer Käseschachtel sitzen und Mhm. sich dann eben halt die Vorträge anhören oder das, was da eben passieren soll. Wir merken es immer stärker jetzt, dass man die Formate versucht aufzubrechen und zu sagen, wir müssen irgendwo das Netzwerk noch mehr in den Vordergrund stellen. Es gibt ja dieses alte Klischee, dass wenn man auf dem Kongress war oder bei einer Tagung, dass die wichtigste Zeit, die man da verbracht hat, in der Kaffeepause war. Mhm. Weil das Netzwerken da eigentlich das, das Beste war. Klar kommt Content und Wissen, aber eigentlich so was hängen bleibt, was heike auch meint, wo war ich eigentlich, was ist da passiert, hängt viel damit zusammen. Und man ist jetzt viel am Experimentieren, inwieweit man diese Trennung von Kaffeepause, Vortrag oder auch Ausstellungsbesuch äh, oder auch ein bisschen privat irgendwo im Internet erstmal seine Mails pflegen, wie man das auflösen kann. Und das heißt tatsächlich auch Wände weglassen. Und dann heißt es einfach auch, wir haben ganz andere Herausforderungen an die Technik, was zum Beispiel die Akustik angeht, die Möglichkeiten, wie bekomme ich was mit äh, oder wie... Abgeschottet kann ich auch noch konzentriert wieder zuhören. Und so psychologische Faktoren, die dabei sind, dass man einfach, wie es jetzt im Moment ist, man hat so einen, so einen Raum, da ist ein Vortrag, die Türen sind geschlossen, mhm. man kommt zu spät oder man interessiert sich gerade dafür, möchte da reingehen. Es ist peinlich, alle gucken einen an. Oder man sitzt drinnen, völlig total langweilig, man möchte eigentlich gehen, jeder guckt einen an. Wenn man so eine offene Sphäre hat, wo man einfach flowen kann, mhm. Dann, dann ist das alles weg und man hat viel mehr von der Zeit. Denn das ist, glaube ich, der Trend, den Heike mhm. bestätigen wird. Man muss den Leuten den Mehrwert geben. Also nicht nur von der Ökobilanz her, warum setze ich mich ins Flugzeug oder in die Bahn und komme dahin? sondern was habe ich mit meiner Zeit da angefangen? Mhm. Mhm. Und da gibt es eben halt Techniken, wenn du das von der technischen Seite nochmal nachfragst, ist ein großes Thema gerade Silent Conferencing. Das kennt der eine oder andere vielleicht schon aus der disco wo man sich dann seine eigenen Kopfhörer aufsetzt und, und äh, zumindest die Umwelt nicht mehr stört. Aber wir haben es eben halt auch an vielen Stellen, wo akustisch schwierige Bedingungen herrschen oder eben man halt nur offene Space-Fläche hat, wo man eben halt einerseits zuhören will, aber andererseits auch ähm, die anderen nicht stören kann. Das äh, wurde jetzt gerade zum Beispiel auch beim IT-Gipfel in Dortmund, in der Dortmunder Westfalenhalle erfolgreich gemacht. Da kann man auch keine Räume bauen, wollte man auch nicht. Mhm. Und da hat man vier... Räumevortragssäle nachher äh, gemacht und da hat jeder seinen Kopfhörer gehabt. Und wir gehen jetzt auch schon in, den, in der Probungsphase einen Schritt weiter, das eben halt auch über Apps und Streaming Softwares zu realisieren, weil man hat ja nicht mehr dieses große Handling und diesen Kostenfaktor ja. Empfänger ausgeben. Ne? Wer kann das der eine oder andere, der von Dolmetscherei, diese Empfänger sind sehr teuer und die vergisst man dann oder werden irgendwo liegen gelassen. Diese Kopfhörerreinigung ist nicht so toll und wenn jeder sein eigenes Device ja eh dabei hat, kann man ja von ausgehen heutzutage, seinen eigenen Kopfhörer und man holt sich den Stream einfach zu einem Vortrag, muss ja noch nicht mal da sein. Und auch die Übersetzung dazu, das sind die Dinge, da setzen wir auf, da wird die Digitalisierung uns stark machen. Mhm. Und äh, auch in dem Sinne ihren Mehrwert auch wirklich ausspielen auch die Kosten dafür. Im
0: Zweifelsfall benutze ich wahrscheinlich als Teilnehmer lieber mein eigenes Handy ja, und meine eigenen Kopfhörer, anstatt diese ihr willst, was ich mein, ja. <lacht> <lacht> was, ist, was, ist, was ist dein Top-Trend, Heike?
1: Also ich sehe, dass wir uns immer mehr fragen und die Kunden natürlich auch, wenn sie ihren Kongress jetzt hier nach Hamburg bringen, was ist der Mehrwert, in einem geschlossenen Raum oder in einem Kongresscenter zu sitzen oder wirklich diese... Dieses Know-how, was wir dort haben, wenn wir jetzt einen Weltkongress oder einen europäischen Kongress haben, wie können wir das für Hamburg noch besser nutzen? Mhm. Wie kann dieses Know-how entweder angedockt werden an, an die medizinischen Einrichtungen hier, hier in der Stadt? Oder was ist für eine Legacy, wenn jetzt zum Beispiel tausend äh, Professoren aus der ganzen Welt äh, zu einem Weltkongress kommen? Jeder ist eine Koryphäe in seinem Bereich. Das reicht uns nicht mehr, dass sie jetzt drei Tage im CCH sind, den ganzen Tag dort verbringen, vielleicht noch abends eine Abendveranstaltung und dann sind sie wieder weg. Mhm. Wir möchten, und das ist auch ein Ansatz zusammen mit dem Hamburg Convention Büro, da wirklich auch das Netzwerk in der Stadt und da sehe ich gerade die Exzellenz-Uni, die jetzt auch da natürlich eine sehr, sehr intensive Rolle spielen wird, wie kriegen wir das Know-how äh, zusammen, dass dass sage ich mal jeder von von diesem Kongress partizipiert, also die die Gäste, die nach Hamburg kommen, aber auch die, die wir hier hier äh, hier in der Stadt haben und wie kann man da auch neue Ideen äh, verknüpfen und vielleicht auch neue Startups gründen oder wie auch immer äh, und das andere äh, dass man wirklich nach außen geht und sagt, wie wie nehmen Sie äh, Hamburg auch wahr? Mhm. Also Natürlich äh, hat jeder sein eigenes Erlebnis, aber das in Social Media auch zu teilen und äh, der Welt auch Anteil daran zu haben, äh, dass äh, dass jemand in Hamburg ist und sich wohlfühlt und diese Stadt einfach aufsaugt wie ein Schwamm. Ja. Und das sind äh, Dinge, also gerade äh, Social Media äh, und unsere Pressearbeit, also da legen wir auch gerade im nächsten Jahr, werden wir sehr, sehr viel Energie reinbringen, damit die ganze Welt weiß, dass wir nächstes Jahr öffnen.
0: Das klingt spannend. Vielen Dank. Ich habe, das fällt mir gerade bei dem Thema ein, als ich Eventmanagement studiert habe, gab es immer dieses Modell, wo gesagt wurde, warum gehen Menschen auf den Kongress? Und da gibt es in diesem klassischen Modell drei Gründe, Netzwerken, Bildung und Unterhaltung. Und das ist was, was ich bis heute noch, wenn ich ähm, an der Uni oder sowas unterrichte, meinen Studis beibringe. Ich habe aber eine neue Studie von, ähm, ich glaube, IAEI gesehen. Die haben das nochmal hinterfragt. Und die drei Topgründe sind nicht mehr Netzwerken, Bildung und Unterhaltung, sondern die drei Topgründe, um Veranstaltungen zu besuchen, sind mittlerweile Netzwerken, Bildung, und der Veranstaltungsort. Also da hat auch ein Shift stattgefunden. Vielen lieben Dank an euch. Vielen Dank Heike. Vielen Dank Hartmut für das spannende Gespräch. Wie seht ihr das? Wo liegen wir richtig? Wo liegen wir aber vielleicht auch falsch? Habt ihr noch Dinge und Anregungen, die wir vergessen haben? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf Zeus-Eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter zeus tech Vielen Dank an euch, dass ihr diesmal unsere Zuhörer wart und auch vielen Dank an die Zuschauer in unserem Publikum. Wenn euch unser Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Die Mais Innovation Sessions gibt es unter wwwzeus eventtechde oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Die Mais Innovation Sessions werden präsentiert vom Zusammenschluss der Events, Startups und Unternehmen und diese Folge wurde produziert von Yannick Pecker in den Zeus Live Studios in Hamburg-Altona. Vielen lieben Dank.